0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes, amigas y amigos? Una semana más nos reunimos en las ondas de Radio Popular, Rirratia, para encontrarnos con lo mejor de la lírica, ópera zarzuela, opereta, lo que sea relacionado con la lírica, porque ya saben que nos mueve la pasión. Y hoy, hoy dedicamos el programa al amigo Puccini, de hecho el título es Tutto Puccini en italiano, que quiere decir fácil, ¿no? Todo sobre Puccini, sobre el compositor y sobre su obra. Como saben, Puccini es un compositor italiano nacido en Lucca en 1858 y muerto en Bruselas en 1924. Puccini es heredero de la gran tradición lírica italiana, pero al mismo tiempo abierto a otras corrientes y estilos propios del cambio de siglo. Puccini se convirtió en el gran dominador de la escena lírica internacional durante las primeras décadas del siglo XX. No fue un creador prolífico, no crean, sin contar algunas escasas piezas instrumentales y algunas religiosas compuestas en su juventud. En total... Doce óperas conforman el grueso de su producción, cifra insignificante en comparación con las de sus predecesores, pero suficiente para hacer de él un autor clave del repertorio operístico y uno de los más apreciados y aplaudidos por el público. Ya como Puccini nació en el seno de una familia en la que algunos miembros habían ocupado desde el siglo XVIII el puesto de maestro de capilla de la Catedral de Luca. A la muerte de su padre, el pequeño Giacomo, a pesar de no haber demostrado un especial talento musical, fue destinado a seguir la tradición familiar, por lo que empezó a recibir lecciones de música de su tío. Pero los resultados fueron bastante poco esperanzadores. Fue a la edad de 15 años cuando el director del Instituto de Música de Luca consiguió despertar su interés por el mundo de los sonidos. Puccini se reveló entonces como un buen pianista y organista, cuya presencia se disputaban los principales salones e iglesias de la ciudad. En 1876 Puccini escuchó en Pisa la ópera Aida de Verdi y esto constituyó para él, una auténtica revelación. Bajo su influencia, decidió dedicar todos sus esfuerzos a la composición operística, aunque ello implicara abandonar la tradición familiar de maestro de capilla. Sus años de estudio en el Conservatorio de Milán le confirmaron que había tomado una decisión adecuada. Su maestro, Ponchielli lo animó a componer su primera obra para la escena, Le Villi la villa, ópera en un acto, estrenada en 1884 con un éxito más que apreciable. Con su tercera ópera, Manon Lescott, que, por cierto, es la que escucharemos la próxima semana, Puccini encontró ya su propia voz. El estreno de este Manon Lescott Supuso su consagración, confirmada después por La Bohème, una de sus realizaciones más aclamadas. Y finalmente en 1900 vio La Luz, la ópera más dramática de su catálogo, Tosca, y cuatro años más tarde la exótica Madame Butterfly, que por cierto se está representando estos días en Bilbao. Y a propósito de esta representación en Bilbao, a cargo de Abau, pues tengo que darles la buena noticia de que Radio Popular Rirratia, a través de su gerente, ha conseguido tres dobles invitaciones para esta ópera, para el sábado, este sábado, 28 a las 7 de la tarde, en el Palacio Euskalduna. Y no les vamos a poner ningún reto, sino que de aquí hasta el viernes a las 10 de la noche, pueden enviar un mensaje de voz o un mensaje de texto todos aquellos oyentes que quieran participar en el sorteo de estas tres dobles entradas. Repito, desde hoy miércoles 25 hasta el día... 27 a las 10 de la noche, es decir, tienen ustedes dos días para escribir al 688-713-512 con su nombre y lugar de residencia para entrar en el sorteo de tres dobles entradas para ver Madame Butterfly de Puccini este sábado a las 7 de la tarde en el Palacio Euskalduna. No hay concurso, no hay reto, simplemente quienes quieran entrar en el sorteo comuníquense con el programa. A las 10 en punto del viernes 27 por la noche daré a conocer individualmente a los tres oyentes afortunados y les enviaremos sus entradas para que el sábado estén tranquilos con ellas en la mano. Y ya es hora de que empecemos a escuchar algo de buena música de Puccini. Hablando de Madame Butterfly, pues vamos a escuchar una de las áreas más maravillosas de esta ópera pucciniana: un bel divedremo. Sin embargo, a pesar de su éxito tras Madame Butterfly, Puccini se vio empujado a renovar un poco un lenguaje que amenazaba ya con convertirse en una mera fórmula en la ópera. Y con la fanchula del West, la señorita del oeste, inició esta nueva etapa caracterizada por conceder mayor importancia a la orquesta y por abrirse a armonías nuevas, en ocasiones incluso en los límites de la tonalidad, que revelaban el interés del compositor por la música que en aquel momento estaban haciendo Claude Debussy y Arnold Schoenberg. La cuestión es que el músico de Luca promovió la renovación también de los argumentos de sus óperas, se distanció de los temas convencionales que empleaban otros compositores y abogó por un mayor realismo. Pues vamos a escuchar ahora a Luciano Pavarotti en una de las áreas más bellas de Madame Butterfly, titulada Addio Fiorito Asil. Breve, pero realmente intensa, esta aria de Madame Butterfly. Adiós, Fiorito Sil. Bueno, pues seguimos un poco adelante y hay que decir que todas estas novedades que iba introduciendo Puccini en sus óperas contribuyeron a que no alcanzaran, pese a su calidad, Mismo grado de popularidad que sus obras anteriores. Por ejemplo, las tres óperas que integran el llamado Il Trítico, el Tríptico, que son Suor Angelica, Gianni y El Tabarro, presentan muchas novedades en cuestiones musicales, estructurales, temáticas y orquestales, pero precisamente por eso no alcanzaron esa popularidad inmediatamente. Su última ópera, la más moderna y arriesgada de cuantas escribió, Turandot, quedó incluso sin terminar a su muerte. La tarea de culminarla a partir de los esbozos que dejó Puccini correspondió a Franco Alfano. Pero de eso hablaremos más tarde. Ahora les invito a escuchar a Montserrat Caballé en una de las áreas de ese trítico del que les hablaba, Gianni Skiki Es una de las óperas de Il Trítico, donde ya empezaba a incluir esas novedades. Bueno, pues de la ópera Gianni Schicchi, escrito S. Chichi, -chi, es Chichi, es este área tan famosa que todos ustedes conocen bien. Oh mío babino caro, oh mi querido papaito. La vamos a escuchar en la voz de Montserrat Caballé. ¡No, no, ¡Qué maravilla de sensibilidad, de línea de canto la de Montserrat Caballé! En fin, pues volvemos después de unos breves consejos publicitarios.
0: La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizabal.
1: Bueno, pues seguimos un poco adelante con la obra de Puccini. Cuando las óperas de Puccini llegan a los escenarios, Arrigo Volto, Mascagni y León Cavallo ya habían sentado las bases del verismo, esa corriente que triunfa por la autenticidad de las emociones que los personajes representan en escena. Considerado como uno de los grandes operistas de todos los tiempos, Puccini llega a marcar un punto y aparte en el melodrama italiano. La verdad es que Puccini tenía un instinto teatral visionario que le llevó a recurrir a los mejores libretistas para crear historias realistas que, sin renunciar a la melodía lírica, a la estética del bel canto, sin embargo se inscribieran en la corriente verista, pero de segunda generación. Es decir, la segunda parte del verismo, cuya primera parte habían iniciado Boito, Mascañi y León Cavallo. Admirado por los últimos románticos y vilipendiado por quienes apostaban por la ruptura vanguardista, Buccini ejemplifica como ninguno el cambio de siglo, un paso de constante transformación estética en el que conviven tendencias muy opuestas. Pues vamos a hacer un pequeño repaso a las óperas más importantes de Puccini. Y el primer gran éxito llegó con su ópera Manon Lescaut, estrenada en 1893 y con un libreto en el que participaron hasta cinco autores. La obra está basada en la historia del caballero del Grial y de Manon Scott, del de abate Prevost. Aunque la ópera homónima, que también había escrito Massenet, arrasaba en los escenarios europeos desde hacía casi una década, Puccini no dudó en ofrecer su propia visión de la misma historia, que por cierto inaugura el prototipo de heroína femenina que él mismo bautizó como piccola donna enamorata, es decir, una señorita enamorada, ¿no? una mujer víctima de la opresión e hipocresía de una sociedad machista que protagonizará prácticamente toda su producción. Amigas y amigos, Puccini estaba a favor de los derechos de la mujer. En Manon Lescott se evidencia el eclecticismo musical de la estética pucciniana tiene una cierta inspiración francesa en la utilización de danzas y una cierta influencia de Wagner, claramente propiciada por la asistencia de Puccini a las representaciones que se hacían en Bayrot de Tristán e Isolde. Vamos a escuchar de Manon Le Scott: Sol la perduta abandonata a cargo de Kiri Tecanawa, un área maravillosa. Y dejamos a Manon sola, perdida y abandonada, porque la semana que viene podremos escuchar más profundamente y entender mejor esta escena. Y continuamos un poco, continuamos con La Bohème. No es solo una de las obras más admiradas de Puccini, sino también de todo el repertorio operístico. La Bohème, junto con Tosca y Madame Butterfly, forman parte de otra trilogía, la trilogía verista de Puccini. Al igual que en la novela, la ópera pucciniana se divide, la bohemia, en cuatro partes que describen con gran realismo diferentes escenas costumbristas y pintorescas de unos jóvenes artistas parisinos, pobres y liberales, arquetipos de la bohemia romántica y del movimiento conocido como escapigliatura, que es, aparece un poeta, un pintor, un músico, un filósofo, una costurera y una cantante que se busca en la vida. Bueno, pues cada uno de los episodios de La bohème presenta una orquestación particular de acuerdo con la imagen descrita. Si con Manon Chini había logrado una estructura musical sin fisuras, con la bohème alcanzará su objetivo de tejer un hilo dramático sonoro continuo en el que las diferentes escenas y áreas jamás detienen el avance orquestal. Es decir, no hay separaciones entre escenas y áreas como en el pasado. Pues vamos a escuchar, si les parece, a Roberto Balaña, tenor. en La famosa área de la bohème ¡Qué chelida manina! ¡Qué mano! ¡Qué manita más fría tienes! Le dice Rodolfo a Mimi Claro, es que viven en una buhardilla de mala muerte En Montmartre, ya saben, el barrio de los artistas parisinos Donde no tienen calefacción
2: qué Yo! Oh.
1: Puccini de una increíble capacidad para conmover al oyente, incluyó en Tosca dos de las áreas más queridas de todos los tiempos. Por un lado, Disidarte, el área de soprano, y El Ucheban Lestele, área de tenor. Tosca es un drama musical en tres actos, inspirado en el drama del mismo título de Sardou, y está considerada la más verista de las óperas puccinianas, a pesar de estar contextualizada en las guerras napoleónicas de 1800, concretamente un siglo exacto anterior a la fecha del estreno. En esta popular ópera se respira el realismo crudo y salvaje. Y los autores creyeron en el realismo como medio de expresión teatral en la ópera. Pero Puccini da un paso más allá, logrando una densidad dramática de una compleja, no, complejísima carga emocional. El marco en el que se desarrolla la acción de Tosca sirve como denuncia política y religiosa atemporal de todo tipo de regímenes fascistas y opresores. Pues les invito a escuchar a Plácido Domingo cantando. Recóndita armonía, aria de tosca.
2: Se belle, siem
1: hacemos un breve descanso para acometer la recta final de este programa Puto Puccini. Estáis escuchando La Traviata con Margarita Lorenzo de Reizabal. Pero sin lugar a dudas el momento más conmovedor de Tosca aparece en el tercer acto cuando el carcelero anuncia a Mario su inminente ejecución y el pintor escribe desesperadamente una de las despedidas más hermosas de la lírica. Daria e luchevan le stelle y lucían las estrellas. Hoy este aria es un símbolo musical de la injusticia. El melancólico solo de clarinete introduce al espectador de forma directa en el drama del protagonista, solo ante la muerte, consciente de que no podrá volver a gozar del amor y despidiéndose para siempre de los dulces momentos vividos junto al amor de Tosca. Las figuras orquestales empleadas para exaltar el dramatismo del texto y la belleza de la pieza convierten a este el lucevan le en patrimonio universal. Escuchemos a Luciano Pavarotti interpretándola. I'm mm -hmm. Y vamos con la ópera maestra de Giacomo Puccini, Turandot. Turandot puede considerarse la obra maestra de Puccini. Fue su última e inacabada ópera, donde se narra la historia de la bella y cruel princesa china Turandot somete a sus pretendientes a una prueba consistente en resolver tres enigmas, esperándoles la muerte si no son capaces de hacerlo. La leyenda de Turandot aparece por primera vez en un libro que lleva por título Las siete bellezas, escrito por el poeta persa Nizami en el siglo XII. Posteriormente, esta obra fue retomada en el siglo XVIII por François Delacroix, en su antología de cuentos Los Mil y Un Días. 50 años más tarde, el poeta y dramaturgo veneciano Carlo Gozzi convierte la historia de Turandot en una obra de teatro a la que incorpora elementos de la comedia del arte con personajes del teatro de máscaras. Y esta es la versión a la que pondrá música Puccini. Vamos a escuchar de Turandot a Mirella Freni, cantando el aria Signore Ascolta. Era un auténtico perfeccionista y, durante cuatro años, paralelamente a su composición musical, exigió a sus libretistas gran cantidad de revisiones del texto para mostrar un verdadero estudio psicológico de la princesa Turandot, quien se distingue de los anteriores personajes femeninos puchinianos por su ambivalencia. Es una mujer de arrebatadora belleza, pero también de una tremenda crueldad, con un odio patológico hacia los hombres, como venganza del crimen cometido por uno de ellos tras una antepasada suya. Y como absoluto contraste está la esclava Liu, que es una mujer llena de feminidad, dulce y entregada, dispuesta a sacrificarse por los demás, e incluso a costa de perder su propia vida. Entre ambas mujeres aparece la figura del príncipe Calaf, un hombre de gran valentía, ambicioso y seguro de sí mismo, capaz de poner en riesgo su vida para conseguir el amor de Turandot. Vamos a escuchar el gran área de esta ópera, Nesun Dorma, Que nadie duerma, a cargo de Alfredo Krauss. No. Nessun
2: dorma, nessun dorma, tu purio principessa nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano show sure, yeah.
1: Bárbaro Alfredo Krauss con este Nesundorma y su voz particularísima y bellísima. Poco antes de iniciarse la fase final de su enfermedad, Puccini se había entrevistado con Arturo Toscanini, que entonces era director musical del Teatro de la Scala de Milán, manifestándole como una premonición: Si algo me sucediera, por favor, Arturo, no abandones. Ni Turandot. Y efectivamente, Puccini murió antes de concluirla y Toscanini se hizo cargo de la partitura encargando su conclusión al compositor Franco Alfano, quien escribe el final de la ópera a partir de una serie de páginas manuscritas y unas pocas indicaciones dejadas por Puccini antes de morir. Bueno, pues hemos conseguido hacer un repaso general a la obra del compositor Giacomo Puccini. Para concluir, vamos a escuchar el dúo, un dúo precioso de La poem titulado O suave fanciulla, con Anna Letrebko y Rolando Villazón como protagonistas. Y antes de terminar, quiero recordarles que tenemos tres dobles entradas para asistir a la función de este sábado a las 7 de la tarde en el Palacio Euskalduna de la ópera Madame Butterfly y que a partir de ahora mismo pueden ustedes enviar su nombre y lugar de residencia al WhatsApp de la Traviata o de Música Maestra, que es el mismo. Se lo vuelvo a recordar, 688-713-512 para entrar en el sorteo de esas tres dobles entradas. Pues nada más por hoy. La semana que viene nos toca la ópera Manon Lescott de Puchy. Cuídense mucho y hasta la próxima semana, amigas y amigos. Ahor
2: torni